0: Buenas tardes mis queridos hermanos y hermanas en este miércoles santo eh, un saludo fraterno desde mi casa a la tuya. Yo aquí estoy ya con mi cafecito alistándome para estar en un momento, un rato con ustedes eh, aprendiendo, conociendo, creciendo de nuestra fe. Es un gusto como siempre eh, estar. Con ustedes llegar a sus hogares llegar a sus teléfonos y donde usted se encuentre ya sea manejando o trabajando o en la casa eh, donde usted se encuentre siempre es un gusto pues eh, estar con cada uno de ustedes gracias por su sintonía gracias por acompañarnos en esta gran familia de cafeteando con el padre lalo por, para poder seguir creciendo aprendiendo de nuestra fe poquito a poco, por las preguntas que ustedes envían. Hoy tenemos preguntas interesantes. Eh, Una de ellas es con respecto a algo que casi todos vivimos, que es a veces la ansiedad por este tiempo de estrés que a veces vivimos y en los enredos que nos metemos nosotros terminamos a veces un poquito agitados. Y eh, terminaremos también con otras preguntas, una sobre el matrimonio, si el tiempo nos da eh, para terminar a las 5 de la tarde. Entonces, un gusto, bienvenidos a todos. Voy a chequear aquí un momentito quienes tenemos. Un saludo eh, a Elizabeth, a Verónica, tenemos a Claudia desde la Arquidiócesis de Washington, a Leticia. Por antes, un fraterno saludo a Martita García, un saludo grande, un saludo para tu mami también, para tu papá, a Gabriela, que está también conectada con su hijo siempre, recién nacidito, bueno, ya tiene varios meses, pero con nosotros encafeteando por Facebook Live y YouTube Live. Eh, di vuelta al cuarto donde estaba, y yo estaba colocado en la esquina, perdón, en la esquina de allá y eh, parece las cosas del internet. Me vine tratando un poquito y en esta esquina de acá parece que la señal llega un poco más fuerte. Vamos a ver si no se va a interrumpir mi voz. Y no desde ya pido disculpas de que a veces mi voz puede ponerse en pausa. Es quizá, no es porque yo quiera, es a veces el internet y pues vivimos cuatro frailes, los pues cuatro frailes tenemos de todo y hoy en día todo se conecta al internet, inclusive la televisión. Y ahorita en unos minutos, a las cuatro y media más o menos, mis queridos hermanos frailes encienden el televisor para escuchar las noticias y eso jala un poquito de internet. Entonces esperemos en Dios que no tengamos problema y si no, pues las disculpas del caso. Bueno, cafecito o tecito o agua, lo que usted guste tomar. Acompañándome tenemos a Mimi Guerrero también, a Alex Grande, desde allá de la comunidad orante del Buen Pastor en langlipara a Carmen Cabrera, un fuerte abrazo, saludos a su esposo que cumplió años la semana pasada, Florentina Hidalgo de nuestra parroquia aquí de San Francis, eh, todos conectaditos, María Mejibar. Bueno, a lo que vinimos. Vamos a iniciar primero con una oración para que el Señor nos ilumine, para que el Señor esté con nosotros durante este ratito que vamos a estar pues aprendiendo, dialogando, conversando unos con otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por este hermoso día que nos has regalado, por el don de la lluvia que nos diste aquí en esta región de Virginia y Washington, Te pedimos que envíes el Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que abra nuestro entendimiento y abra nuestro corazón para que las enseñanzas siempre lleguen a estar a la práctica, para ser mejores cristianos, para ser mejores seguidores de Cristo. Y danos un corazón humilde esta Semana Santa para poder hacer que Jesús pase en nuestra vida, quede en nosotros La resurrección transforme nuestra vida, resucitándola para ser mejores personas y sobre todo llevar el amor que tú nos ofreces por tu muerte en la cruz y la resurrección a aquellos que todavía no te han encontrado y están ansiosos de conocerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi último, no mi último, pero antes de entrar al traguito. Tengo una primera, una pregunta que ya me la habían hecho anteriormente y eh, me la volvieron a hacer con un poquito más de detalles unos meses después y quise incorporarla de nuevo porque siempre a veces hay gente nueva y gente que además no me acuerdo ni en cuál episodio fue que lo dijimos. Entonces, Dice así, buenos días, Padre Lalo, como amaneció. La semana pasada un hermano dio, dice, en una hora santa, un un laico, dice, juzgó a los sacerdotes por no dar la comunión en la boca. Y en la radio también escuché, de una radio católica, en la arquidiócesis de Washington, dice, eh, un, un Un servidor del programa en un domingo dio una charla y también juzgó duramente a un sacerdote y dice que incluso podía hasta demandarlo por no dar la comunión en la boca. Al de la radio yo le contesté que era un fanático y que estaba loco por no pensar que estamos en tiempo de pandemia. La pregunta de esta persona es ¿cuál es el pecado? de que la recibamos en la mano. Para mí siempre, yo la he recibido en mis manos. Ojalá yo lo lleve a su programa, bendecida. usted llevar esta pregunta al programa, tenga usted una bendecida semana. Esta es la pregunta, que ha entrado un poquito en la polémica a veces cuando entramos en los extremos. Los extremos nunca son buenos, nunca son buenos. Y cuando estamos hablando de la parte espiritual, de la parte también de las rúbricas y de las cuestiones en nuestras religiones, los extremos nos pueden convertir, como la palabrita que ella utilizó, un poquito fanático, y hay que tener cuidado. Porque la caridad va siempre ante todo. La caridad primero va ante toda ley, Primero la caridad, la caridad que es el amor hacia el hermano y el el amor hacia la hermana, porque si no eso deja mucho también que decir. La persona que juzga al otro se está poniendo inconscientemente diciendo yo soy mejor que tú, yo tengo más conocimiento que tú y en la parte espiritual religiosa yo soy más santo que tú. entonces me vuelvo, me convierto en lo que Jesucristo tantas veces le daba, pero aquella cuestión con los fariseos, porque los fariseos y los escribas eran basados en la ley y nada más, y andaban pendientes de quién lo hacía y quién no lo hacía, no había flexibilidad para nada, no había flexibilidad paz. Lo que llamamos en teología pastoral ser flexibles ante las necesidades pastorales y es aquí donde hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado y sobre todo cuando personas no formadas, a veces personas que no tienen los estudios teológicos y pastorales porque tienen un micrófono al frente decimos grandes cosas que van en contra de la caridad hacia otra persona. Y si se dice el nombre, ya no menciona si se dijeron, pero decía que un sacerdote, y si se dice el nombre de sacerdote y todo lo está haciendo públicamente, estoy haciendo un juzgamiento públicamente de una persona, aquí, pues, ¿quién está pecando más? ¿Quién está pecando menos? Lo dejamos a Dios. Pero vamos a entrar con la cuestión de la pregunta en sí. Cuando... Hay documentos dentro de la iglesia, dentro de la oficina que se llama Congregación para el Culto Divino. Es la oficina oficial del Vaticano, de la iglesia católica, que regula qué podemos hacer y qué no podemos hacer con respecto al culto. ¿Eh? Entonces, yo no puedo ir encima de lo que la congregación de, para el culto divino ya estipulado y dice porque a veces nos podemos convertir más papas que el papa ¿eh? y es aquí donde hay que tener muchísimo cuidado ni yo como sacerdote puedo yo por ser sacerdote lo que yo estoy diciendo santa palabra si lo que yo estoy diciendo aunque yo sea sacerdote va en contra de lo que la doctrina doctrina cristiana católica ya estipulado me puedo ver en problemas ¿eh? y por eso hay ciertos sacerdotes que son restringidos a ir a ciertas diócesis porque lo que dicen, lo que expresan va en contra de lo que la doctrina cristiana católica expresa, aunque sea sacerdote y a veces aunque sean obispos, el mismo Vaticano los manda a callar entonces ¿qué documentos son estos? Primero está la instrucción que se llama el documento Memoriale domini. Este documentito de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, que es la oficial en la religión cristiana católica del 29 de mayo de 1969. ¿Qué va a ser los 29 de mayo? Pero tres años antes de mi cumpleaños. Yo nací un 29 de mayo del 72 y esta instrucción fue promulgada, eh, fue el primer documento que sale en el 1969, el 29 de mayo de 1969, en esta instrucción que se llama Memoriale Domini, es el primer documento que habla de la comunión en la mano. Después, en 1973, el 29 de enero del 73, otro documentito que se llama Instrucción Inmense Caritatis, la caridad inmensa e eh, infinita. También el ritual de la Sagrada Comunión y del culto de la Eucaristía, con una carta que se dio el 3 de abril de 1985, publicada también por la oficina oficial que se llama Congregación para el Culto Divino del Vaticano, en la que se expresa las condiciones para poder recibir la comunión en la mano. No es prohibido por la Congregación para el Culto Divino recibir la comunión en la mano. Inclusive, en la institución generalis, misalis romano, la instrucción que está actualmente en el misal romano, un libro grueso, rojo, que ustedes siempre ven que el sacerdote lo utiliza para cuando va a ser la, comuni- la la misa. perdón, eh, En las primeras páginas a todas esas instrucciones de rúbricas que el sacerdote debe guiarse ahí mismo. También en el número 287 dice, En principio, la comunión se recibe en la boca, pero donde sea concedido por las conferencias episcopales, o sea, las conferencias episcopales son todas las conferencias de obispos de un país, puede el fiel a elección comulgar recibiendo la hostia en la mano, si él quiere. En cambio, Cuando la comunión se recibe por intinción, que significa poner la hostia en el vino o sea la sangre de Cristo, ahí sí tiene que ser en la boca inmediatamente por una razón muy lógica. Cuando se mete la hostia en el vino, se moja y entonces obviamente se ensuaviza y puede producir que ya no está bien duro el, la hostia y se puede desha, se va deshaciendo por el vino y entonces ya no es recomendable en la mano obviamente porque va a quedar los pedazos de hostia ya mojada en la mano por eso tiene que ser directamente la bo- en la boca cuando es por intuición por intinción pero mientras no sea así se puede recibir en la boca y se puede recibir en la mano ahora bien En la instrucción, redención y sacramento de la congregación, repito otra vez, de la congregación del culto divino, que es la oficial y de la disciplina de los sacramentos, de qué se debe y qué no se debe hacer en los sacramentos del 2004, del marzo, del 25 de marzo del 2004, en los números del 549 al 561 se señala, aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibirla en la mano el sacramento, en los lugares donde la conferencia de obispos lo hayan permitido, con la confirmación de la Santa Sede Apostólica, se le debe administrar la hostia en la mano. Sin embargo, pongas especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia en frente del ministro que le está dando la sagrada comunión, que la consuma ahí mismo, porque se la pueden a veces llevar para otras cosas. Ahí es donde hay que tener un ojo inmediatamente. La persona puede recibirla en la mano, pero tiene que consumirla, tiene que llevarla a la boca delante del ministro que le está dando la comunión. Es el único requisito que se pide. No está permitido que los fieles tomen por sí directamente la hostia del, del copón. Tiene que dársele. Entonces el ministro de la comunión o el sacerdote o el diácono es el que le otorga. La persona no puede directamente tomarla. Solo el sacerdote puede tomarla directamente del de copón donde están las hostias consagradas. De aquí podemos deducir que el recibir la comunión en la mano es una excepción Allí donde la conferencia de obispos lo hayan permitido con la confirmación de la Santa Sede. Por distintos motivos creemos que es más conveniente, obviamente, recibirla cuando hay lugares donde hay cuestiones de superstición, donde es muy fuerte como en lugares que yo conocí cuando yo estuve en misión en México, que se sabía que había mucha gente que a veces quería llevarse la hostia para hacer cuestaquilegios o para hacer brujerías o para hacer cosas. Entonces el obispo o el sastre el párroco declaraba que en esa parroquia o en esa diócesis no era permitido darlo en la mano para prevenir cualquier cosa de este otro tipo. Y por eso era que no se permitía, pero era por una per cuestión pastoral para el cuidado de el obispo toma una decisión concreta en esa particularidad región en esa diócesis o en esa parroquia específica muy bien entonces está autorizado por la santa sede entre la conferencia episcopal de obispos de cada país así también lo respalde comulgar en la boca como comulgar en la mano no es profanación no es pecado y el que diga que es pecado, yo no sé de dónde lo está sacando cuando la autoridad máxima, congregación del culto divino y de la disciplina de los sacramentos lo ha estipulado que sí se puede. Ahora bien, entonces con la cuestión de la pandemia, por las cuestiones que sabemos muy bien del contagio, de las muertes que se viven y que se siguen todavía dando, hoy me llegó un mensaje de una persona que yo conocí eh, sobrina de eh, de, 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 de Yuri la Sacristana eh, en San Camilo que conocí nos decíamos hasta prima y todo porque yo le digo a mi querida eh, Yuri la Sacristana africana ma, mamá y eh, me manda el mensaje que murió, murió el día de hoy una muchacha joven de 38, 40 años que le había dado COVID, había pasado el COVID supuestamente pero después con el tiempo a los meses le dio de neumonía otra vez y todavía estaba la cuestión ahí del COVID y le dio no sé qué más y falleció. Siguen personas todavía falleciendo, todavía. Y a mí me duele muchísimo que todavía hoy en día aún con la vacuna y todo, gente que diga que no se la va a poner y gente todavía que no quiere usar la máscara, que haga eventos y que todavía se congregue como si esto ya se hubiera terminado y todavía sigue gente afectándose, todavía sigue gente muriendo. Que tú no hayas tenido todavía, o que ya la tuviste y no te afectó fuertemente, dele gracias a Dios. Pero no sabemos si hay otra persona que va a correr la suerte tuya de esa forma, porque puede que esa otra persona sí pueda fallecer. ¿Eh? Entonces, yo tengo la responsabilidad por amor al prójimo, por amor al hermano, la caridad siempre ante todo. ¿Qué fue lo que predicó Jesucristo? El amor. Jesucristo hubiera sido el primero, el primero, el primero de tener los cuidados y todo para no contagiar a alguien de algo. Queridos hermanos, el mandamiento del amor todavía llega hasta el punto de, es de mi devoción privada y de mi culto a Dios. La caridad. En eso es lo que vamos, dice San Agustín, vamos a ser evaluados al final de nuestros días en la caridad. En la caridad. Entonces, en ciertas diócesis, los obispos han dicho en la mano, nada más. O queda optativo y si se usa en la boca, hay que utilizar este y este y este. Hay que desinfectarse inmediatamente después de cada persona. Pero también te dice, la misa no puede durar más de 45 minutos porque todo mundo está en un solo lugar respirando el mismo aire y entonces estar muchísimo tiempo juntos también es prevención, por lo tanto. Entonces, si usted da la comunión en la boca, cada persona que le da en la boca, yo tengo que desinfectarme cada vez que le doy a una persona. Póngale en 200 personas comulgando. ¿Cuántos segundos dura en cada persona? ¿Cuántos segundos duran en, 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 en purificarme mis manos? Volver a tomar el copón, volver a dar, póngale sumatoria, nos pasamos una hora y resto, el tiempo estipulado que nos permite. Entonces, la, la religión no está peleada, la razón no se pelea con la fe, la razón ayuda a comprender también la fe. Y sabemos que la ciencia nos asiste y nos ayude, y los datos no nos mienten. Entonces, hermanos y hermanas, en parroquias, el párroco que es el que tiene por institución que ha tenido del obispo, de ser la persona autoritaria, de evaluar las cuestiones pastorales, por decisión pastoral, por vivir en un momento de pandemia, en un momento donde está el corona Virus, donde la caridad va primero que cualquiera que mi cuestión de culto personal se decide que solamente se dé en la mano porque está ya autorizado por la santa sede que se puede recibir si yo porque mi devoción porque no soy digno de tocar al señor porque no puedo también mi cuerpo, mi lengua, que es con la que estaba yo juzgando al sacerdote aquel. Mi lengua con la que yo estoy juzgando a aquel que no es bien devoto, a aquel que no es bien santo, a aquel que no es bien al culto. Esa misma lengua en la que recibe supuestamente a nuestro Señor. Entonces, mis manos pueden estar más limpias que la lengua que uso para matar, que es como una espada de doble filo. Por eso hay que tener mucho cuidado de no irnos a los extremos. Por el tiempo de pandemia, por eso se ha decidido en ciertas parroquias que solamente se da en la comunión en la mano y que no es nada nuevo. Siempre desde 1969 la Iglesia Católica lo ha autorizado. No es nuevo para nada, no es algo nuevo no ha nacido de ayer, no fue del año pasado, ha estado ya por 40, más o por 20, por 61 años que se ha autorizado de que se puede recibir en la mano. Eso sí, hay que recibirlo igual con la misma devoción que uno recibe, con el mismo respeto, pero lo más, más importante es cómo está mi alma, cómo he actuado, mi porque sea en la mano, sea en la boca, ¿Estoy yo realmente preparado para recibir a mi Señor, para comulgarlo, para que se haga uno en comunión conmigo y después yo ser eucaristía afuera, llevar el amor de Dios hacia los demás? Que es lo más importante, porque nada hago yo con comulgar en la boca, directamente, hincado y casi llorando, si allá afuera no demuestro que soy un hijo de Dios. No demuestro con mis acciones que soy cristiano, sino que lo que demuestro completamente es otra cosa. Bueno, esto es con respecto a esta pregunta. Un cafecito. Uh-huh. Aquí me están poniendo cosas, pero no puedo leer. Um... Dice, si pidamos oración por la familia de Serafina o algo así dice varias veces un señor que escribe, pero no, no comprendo. Bueno, entonces vamos a seguir acá con eh, la pregunta buenísima que está con respecto a la ansiedad. Y, y, y la pregunta es un poquito larga, pero voy a leerla toda. Y eh, dice así lo siguiente. Hola, Padre Lalo. Pregunta para algún futuro cafeteando. ¿Cuál es su mejor consejo para manejar las ansiedades? Cuando ciertas cosas del trabajo, de la familia, invaden nuestro espacio, a veces es difícil no llenarse de miedos. ¿Cómo podemos, dice, controlar la ansiedad y evitar que crezca? y nos envuelva en ese temor que si no lo controlamos puede convertirse en desesperación y hasta enojo, quitándonos la paz interior. Esa es la preguntita de la hermana que nos mandó esa pregunta. Quiero iniciar primero diciendo que el miedo es parte de nuestra condición humana. Y es una emoción, y es una de las tantas emociones que tenemos los seres humanos, porque los seres humanos no somos de palo, nada más, no somos un objeto, somos seres humanos, tenemos una psicología, una psique, y tenemos emociones, ¿eh? sentimientos, emociones, una cuestión toda de nuestra parte. Entonces, es necesario que compartamos con todos los demás seres humanos nuestras emociones. Y esta emoción es, es vital para nosotros, porque el miedo también nos, pre, nos, nos previene inmediatamente a decirnos hay un peligro. ¿eh? Para responder, el miedo surge en nosotros como una cuestión para ponernos en defensa, para darnos inmediatamente el tip, hay peligro adaptarse también a una situación de riesgo. Entonces, obviamente, inmediatamente el ser humano en esa emoción tira la emoción del miedo para yo ponerme a tener las precauciones respectivas. Entonces, hay miedos que son innatos, miedos que ya vienen con nosotros o que surgen, ya están en nosotros. Y el miedo porque lo que hace es activar el sistema nervioso, el miedo activo activa el sistema nervioso y nos lleva a realizar una acción para poder reaccionar con cautela, para defendernos, para retirarnos. Entonces los miedos nos llevan a buscar protección, a protegernos. Entonces hay miedos innatos, como les decía, eh, que son necesarios para sobrevivir, como por ejemplo el miedo a la oscuridad, el miedo a un alacrán, el miedo a una culebra e inmediatamente pues pasa me tengo que, el miedo inmediatamente me dice entonces yo ¿qué hago? Alejandro, porque el alacrán me puede picar es venenoso y puedo morir, entonces inmediatamente el miedo da, reacciona al sistema nervioso y yo con cautela tomo las precauciones respectivas miedo a las alturas como yo, yo le tengo horror a las alturas, miedo también al dolor físico al miedo también al dolor emocional. Entonces son, son miedos innatos que entran dentro de la normalidad de nosotros como seres humanos. Pero también hay miedos que son aprendidos, que lo hemos aprendido, como el miedo, por ejemplo, a los truenos, como el miedo a la lluvia, como el miedo a los automóviles, como el miedo a los aviones... ¿Por qué? Porque cuando era chiquito tuve una cuestión ahí que, que afectó mi experiencia y eso ya me afectó y ya me dio miedo para toda la vida de tenerle miedo a montarme en un avión o montarme en un vehículo de tal clase o los truenos porque quizá cuando era bebé hubo una tormenta muy fuerte, cayó un rayo cerca de la casa y ese trueno, pum, eso afectó mi parte psicológica y está ahí y yo sigo toda la vida teniendo miedo a los truenos. Eso es Son miedos aprendidos dentro de nuestra experiencia de vida y que están ahí. Y hay otros miedos que nos ayudan a actuar para crecer, para superar retos. Un miedo cuando hay que hacer un examen, por ejemplo, tienes que hacer un examen, estás con miedo, te pones nervioso, eso es normal. Un miedo cuando tienes que hablar al público, delante de la gente o delante de qué sé yo, o el miedo que, que tienes que hacer porque te llamó tu jefe, entonces viene un miedo, pero que nos ayuda para qué, para calmarnos, estar preparados, reconocer que tengo un miedo por la razón cual cual ese miedo está y eh, pues poderlo eh, llevar de una forma sana. ¿Ok? Dentro de los miedos de todo este montón existen algunas modalidades que nos pueden llegar a ciertos grados altamente donde ya entonces esos miedos ya no son tan normales sino que se convierten en patológicos o que son ya que llevan a una depresión o una parálisis de la persona queda paralizada por el miedo tan profundo que se da y entonces ya entra dentro, no dentro de lo normal, sino ya donde entra fuera de lo que llamaríamos normal. Y entonces es donde tenemos aquí miedos que son tan fuertes que se convierten, se, se, perdón, se denominan como las fobias. La fobia es un miedo completo. Una cosa es tenerle miedo a un alacrán, a un ratón, a una cucaracha. Otra cosa es que usted cuando lo vio quedó paralizado. Entonces hay que tener... Pro- Precaución, cuando una persona tiene una fobia, eh, hay que tener mucho cuidado de los que estamos alrededor, de, ah, para asustarlo, para que supere esa fobia. Y pum, la persona puede a veces hasta quedar paralizada porque es un miedo fuera de, está ya, es un miedo patológico, o sea, de cuestión ya psicológica, fuerte, de un grado muy alto. Entonces está en esa categoría que son las fobias. Otra categoría son los miedos de que ya de un grado alto, que son lo que llamamos de pánico. Un pánico que es un miedo repentino que se dio inmediatamente, pues muy intenso y entonces se manifiesta en el cuerpo y la persona reacciona de una forma de pánico, temblando y de todo. Es un miedo total que se dio en ese momento y el cuerpo reacciona. Es lo que se llama ataques de pánico que hay personas que a veces han reaccionado de esto alguna vez. ¿Está loco? ¿Alguna cuestión? No. ¿Tiene un diablo, un demonio? No. Está teniendo en ese momento un ataque de pánico, un miedo de pánico, que a veces en algunas personas este miedo llegó a un grado tan elevado que produce esto de pánico y reacciona en el cuerpo y con expresiones y un montón de cosas de ese tipo. Y otro puede ser el miedo que se llama de ansiedad, que es un miedo extremo, pero que dura. El pánico dura unos ciertos momentos, y, eh, pero el de miedo de ansiedad es un miedo que es extremo, es de un grado fuerte, pero de, o de una preocupación tan fuerte que perdura, perdura y a veces es de días y a veces es de día. Y entonces contra este miedo es el que nos viene la pregunta con respecto a la ansiedad. Y en ocasiones los seres humanos creamos miedos que no existen, porque nuestra mente es poderosa y creamos miedos que no existen, que distorsionan la realidad que hay y provocan la inmovilización de nuestra vida, de continuarla y a veces hasta de una huida necesaria e innecesaria porque hemos creado aquello, el miedo nos hace no pensar bien, el miedo nos hace a no reaccionar bien y a ver lo que no, no, no existe, a establecer realidades que no existen. Entonces, eh, donde provocan que la persona se aísle socialmente, que se eviten cuestiones y eh, llega a afectar su convivencia en el trabajo, en el hogar, en la vida matrimonial, con la relación con los seres queridos, su amistades, porque esa ansiedad, ese miedo tan fuerte llega a provocar con su, ambi- su forma de relacionarse, de socializar con los demás. Bueno, esa es la primera partecita que quería compartir con ustedes sobre los miedos. Para entrar después, ella me decía cuáles son los consejos más. Entonces, hay un librito de un obispo que se llama Rogelio Sánchez, que se llama el libro de Relaciones Humanas. Este obispo, obispo católico, teólogo, él escribe y psicólogo, él escribe un libro que se llama Relaciones Humanas, se llama él Rogelio Sánchez y en uno de los apartados de este libro él habla de consejos para enfrentar las ansiedades, cuando tenemos estas preocupaciones fuertes, estos miedos fuertes que llegan a afectarnos en una ansiedad y la primera que dice es preocupaciones presentes, Dice, si nuestra preocupación es algo presente, de ahora, de la hora, es útil que analicemos cuidadosamente ese problema, analizarlo. Analizar el problema implica que eh, se dé, ¿por qué? Porque se está dando, cuál es la causa y eh, y ver los factores de de esa preocupación tan fuerte, de ese miedo que estoy teniendo, analizarlo, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy teniendo? ¿De qué se basa? Y entonces buscar lo que se puede hacer para solucionarlo. ¿eh? Y finalmente decidir el medio para poder solucionar ese problema, si realmente es una preocupación que existe, que está, que ¿eh? nada hago yo con preocuparme, nada hago yo con volverme al asunto. Eso no va a resolver el problema. Es sentarme, analizarlo, reconocer primero, Estoy preocupada, tengo miedo por estos factores, por esto y esto. Entonces volver, por lo que yo le llamo es poner las cartas sobre la mesa. Y teniendo las cartas sobre la mesa, tomar las decisiones que me pueden llevar a resolver ese problema. Segundo dice, no hacer grande lo que es pequeño. Y en esto fallamos muchos y, y yo tengo el ejemplo este popular de que cuando eh, está como cuando uno era chiquillo, que la mamá lo llamaba a uno porque y te, o tengo, o el jefe le dice, ya entró en la mañana, y le dice, tengo que hablar con usted. Nos podemos ver a las 10 de la mañana. Ave María, de las 8 de la mañana, que fue cuando el jefe te dijo eso, a las 10 de la mañana, usted en su mente le da y le da y le da y le empieza a dar la ansiedad. ¿Qué será lo que me va a decir el jefe? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué hice esta semana? Y desgraciadamente siempre nos vamos a lo negativo. Nunca es en lo positivo. sino es, ¿qué he hecho mal? ¿Qué será lo que no he hecho? Y que ta, 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 y empezamos con la loca de la casa que le dice Santa Teresa de Calcuta, que es la cabeza, a pensar un montón de estupideces, porque no hay otra cosa, que cuando llegamos a las 10 de la mañana con la reunión, resulta que no era nada de lo que nosotros en nuestra cabeza habíamos hecho. ¿Eh? Y nos habíamos enfermado hasta del estómago en esas dos horas. Fuimos al baño como mil veces, hasta gastritis y todo nos dio porque empezamos a darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, no hacer grande lo que es pequeño. Dice la frase de nuestro autor, del de, de obispo Rogelio, dice, es muy bueno a veces ponernos a nosotros a, a decir la frase, más se perdió en el diluvio. ¿Eh? Te pasó esta situación, ha pasado esto. Bueno, más se perdió en el diluvio, más se perdió en el diluvio. Siempre, aunque sea una cuestión fuerte, grande y todo, se te quemó la casa, se te rompió la computadora, hubo un accidente y todo, el el carro quedó bueno, pero estás con vida, gracias a Dios. Más se perdió en el diluvio. Eh, Perdiste la casa, sí, bueno, puedes, estás viva. Enfocarse en lo positivo, que a veces hacemos de un derrame de algo grande, de algo que no es realmente tan grande. Entonces puede que nosotros, dice, estemos, y me encantó cuando él dice, que estemos alimentando una ardilla con comida para elefante. O sea, de un problema a veces que es pequeño, nosotros le hemos hecho ya un problemón inmenso y termina afectándonos a nosotros con una ansiedad terrible cuando el problema quizá no era tan grande y se pudo haber tenido una solución entonces evalúa el problema primero es aceptarlo ver que hay un problema evaluarlo, analizarlo y dice y busquemos cómo podemos resolverlo pero buscando la preocupación y dándole al auge al miedo y a la ansiedad no va a resolver el problema lo primero es tengo un problema, hay una situación como digo yo al toro por los cuernos, hay que agarrarlo y empezar a trabajar con ese problema que se da, pero quedarme yo solamente en la situación es donde lo voy agrandando, lo voy agrandando, lo voy a y es donde llega después a explotar con cuestiones de la ansiedad. El tercero dice alegrarnos de lo que tenemos, porque dice no prestar atención fija en lo que no tenemos y que quizá ni falta nos hace porque hay muchísima gente que a veces entra también en las preocupaciones y en la ansiedad por cosas que no tenemos. Entran en una ansiedad porque no tengo ese don, ese carisma, esa gracia de algo o a veces esa cuestión material. Y entonces eso me llega a mí a darme una preocupación, en la ansiedad. Estoy enfocando en lo que, enfócate en lo que tienes de gracias a Dios en lo que tienes. Porque quizá eso que anhelas, eso que quieres, eso que estás enfocándote, ni siquiera lo necesitas. Tienes otras cosas que valen mejor la pena. Y entonces muchas de nuestras exigencias no nos hacen a veces felices y nos conviertes en esas ansiedades y cosas que a veces nos dan. Queremos la amistad, estar bien con todo mundo y eso afecta muchas veces en la personalidad. Una persona que quiere estar, llevarse bien con todo mundo querida hermana, querido hermano, a veces nos vamos a llevar bien con todo el mundo, va a haber personas que no le vamos a caer bien, personas que no le vamos, que no, simplemente no hay química ni no nada, hay que respetar, el amor llega a respetarlos, a podernos llevar en la relación bien, pero no vamos a ser, como digo yo, de pellizco en alga y todo, de grandes amistades y amigos, no. Y eso no me va a dar a mí en la ansiedad porque usted desearía llevarse bien con todo mundo, llevar una gran relación. ¿Y por qué te estás enfocando en lo que quieres tener? Mejor en lo que no, va, en lo que no tienes, digo, mejor en lo que ya tienes. ¿no? En las buenas relaciones que tienes con otras personas, en las cosas que hay establecidas y no en lo que no hay. La cuarta es no hagas caso a críticas o burlas. Y hay mucha gente que entra con unos miedos, preocupaciones y ansiedades porque fueron criticados se han burlado de ellos. Hagamos el bien y dejemos que critiquen si quieren criticar, pues las críticas siempre van a existir. Y al primero que criticaron, al primero que se rieron, se burlaron, fue a Jesucristo, ¿eh?, ¿Qué hicimos el domingo? Proclamar la pasión. ¿Qué vamos a hacer el viernes? Lo mismo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vamos a ver claramente, Jesucristo fue criticado desde el momento que empezó, a ni siquiera había nacido, ya había sido criticado por Herodes, que lo quería buscar y matar. Eh, y después mucho más con todo lo que hacía en sus acciones. Dice, bueno, si el río suena es porque piedra lleva. Si te critica y hablan de ti es porque quizás algo bueno estás haciendo. Entonces no te vas a hacer a, 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 ahogar en un vaso de agua. Es otra frase. ¿Cómo me voy a ahogar en un vaso? Ba-? ¿Quieren hablar mal? ¿Quieren criticarme? Que critiquen, que hablen. No voy a centrarme en eso para seguir yo. Entonces es también... Si Jesucristo se hubiera detenido en todo lo que lo criticaba, entonces no hubiera continuado su misión evangelizadora. Cinco, poner todo en las manos de Dios. Poner todo en las manos de Dios. Encomendarnos a Dios, confiar en el amor, en el poder de Dios hacia nosotros, disipa las preocupaciones y las ansiedades. Cuando hay una confianza plena, Dios está a cargo. Dios sabrá. Dios es el que lleva este proyecto. No está en mis manos. Cuando todo se lo dejamos en manos de Dios, que vaya guiando los caminos, eso ayuda muchísimo cuando entramos en esos momentos de de ansiedad. La oración confiada es de los mejores medios que podemos tranquilizarnos a los problemas para resolverlos y al final de este pedacito vamos a hacer una oración que es chiquitita, que usted lo puede hacer con sus propias palabras para que te ayude en aquellos momentos cuando entras con ansiedad y un consejo extra, el ejercicio, el ejercicio no te va a quitar el problema. Eh, el problema, el ejercicio, el hacer ejercicio no va a resolver los problemas, las situaciones que están provocando esa ansiedad, que están provocando esa preocupación, ese miedo. No lo va a resolver, no lo va a quitar, pero cuánto ayuda en los momentos de ansiedad, en los momentos de preocupación, para enfocar en la energía en otra actividad, en una actividad deportiva y tomar un descanso, eso ayuda al cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo no estoy haciendo nada, me pongo la mente en la que dele y dele y dele dele, entonces lo primero cuando yo tengo ansiedad y tengo esas cuestiones es ponerme activo, póngase a hacer algo, busque hacer un ejercicio, busque deporte, póngase para que la mente esté en otra cosa y su cuerpo esté sacando toda esa energía de una forma diferente, de una forma diferente. El Salmo 33 es uno de los salmos de la nuestra sagrada escritura que ayuda muchísimo para momentos de ansiedad. El Salmo 33 voy a leer un pedacito nada más. Bendiceré en todo tiempo a Dios, sin cesar en mi boca su alabanza. Ensalzad conmigo a Dios, exaltemos juntos su nombre. Consulte a Dios, consulté, perdón, consulté a Dios y me respondió. Me libró de todos mis temores. Si grita el pobre, Dios lo escucha y lo salva de todas sus angustias. Qué lindo el Salmo 33. Otros pasajes para leer dentro del también espirituales está el pasaje de Mateo del capítulo 6. Del 25 al 34 es otro pasaje que te puede ayudar cuando estás en momentos de ansiedad, donde te dice el Señor, ¿de qué se preocupan? ¿Eh? ¿De qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas tanto? Mira las aves del cielo, mira los lirios del campo y ta, 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 ta. ta. Es ese pasaje hermoso que nos ayuda a comprender por qué te has preocupado por tanta cosa ansiosa. Recuerda en el pasaje de Marta y María. Marta, Marta, que estás preocupada y ansiosa y todo el y la, la histeria y María no te está ayudando y ya está preocupada. Marta, Marta, Marta. Entonces, es en el sentido de enfocarnos en el Señor, esta oración que nos hablaba eh, el padre, el, perdón, el obispo Rogelio, autor de este libro que le decía de, de los, eh, eh, de la, del recurso humano y luchar la oración para luchar con la ansiedad. Eh, leer también Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 6, que dice, No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Y entonces dice, diga así, es lo que recomienda el obispo. Padre amado, cuando se dirijas a Dios, Padre amado, no entiendo por qué me permites pasar a través de esta situación difícil y de esta situación tan desesperante. No entiendo razón por la que tú has permitido que me presione esto por todos lados y que me abrume una ola interminable de preocupaciones en mi vida. Pero Señor, dame la paz que necesito, dame la confianza plena en ti. Qué lindo, es una oración que viene de adentro, ponerte así como estás ante el Señor y decirle lo que sientes completamente, que aunque no entiendo, no sé por qué lo has permitido, Dios nos lo manda las cosas, Dios las permite, no las comprendemos, no sabemos por qué, pero Señor, lo que pasó Jesucristo él es cuando iba a ser arrestado, y lo que vamos a vivir mañana Jueves Santo. ¿eh? Cuando Jesús, estando en el monte Getsemaní dice, Señor, aparta de mí, este, está teniendo un momento de ansiedad, está teniendo un momento de miedo. Pero eleva su oración a Dios, aparta de mí este cáliz, le pide, le suplica. Pero después entra, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un ejemplo práctico de que también nosotros le podemos inclusive hasta reclamar, suplicar y gritar a Dios, pero también después de la calma contar y decir, Señor, Tú estás a cargo, confío en Ti completamente. Y eso ayuda en los momentos de ansiedad completo. Y eh, otra recomendación que yo ya es parte mía, que busqué ahí cuando estaba buscando es, hay música relajante. Música que te ayuda para los momentos cuando tú sabes que estás con ansiedad. Música instrumental, música clásica, música de la naturaleza, de escuchar las olas del mar, de escuchar la lluvia caer, de escuchar los sonidos de la selva. Todos estos sonidos, inclusive música, te ayudan a relajarte, te ayudan a poner la ansiedad baja. Y entonces los científicos recomiendan, me encontré eso tan bonito que recomiendan 10 canciones que te ayudan para momentos de ansiedad, inclusive cuando estaba buscando puse las dos primeras en la oficina y cuando uno está trabajando y yo que paso antes, tanto estrés de tanta cosa eh, ayuda sabrosísimo, es riquísimo parece mentira, pero los seres humanos, la música nos ayuda muchísimo, puede ser que música de alabanza te ayude pero también música, música clásica, música de la naturaleza, que te ayude para bajar los momentos de preocupación y de ansiedad. Por ejemplo, dicen ellos que la canción de Weightless de Marconi Union, o decirlo así como está escrito, Marconi Union, la Weightless es el nombre de la canción, lo buscan así en YouTube, ahí la encuentran, es una de las número uno que sirven para relajar que tiene ciertos sonidos y todo que ayudan en el cerebro y ayudan en la parte psicológica para poder relajar. También está la canción de Electra de Airstream, está también DJ Chalk de Melamoniac. Y está Ennia de Watermark, está la canción de Coldplay de Strawberry Swing, está la can- del grupo Barcelona, la canción Please Don't Go, esa canción, Please Don't Go, del grupo Barcelona. También está The Pure Chores, que es de All Saints, de un grupo que se llama All Saints. La canción de Adele, la, can- la cantante, esta famosa Adele, Someone Like You, también la música de esa canción, es ¿eh? la-, la música de esa canción de Someone Like You, de Adele. También de Mozart, la canción de Mozart, la canzoneta Sularia, esa, 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 esa canción instrumental, música clásica, te ayuda a relajarte. Eh, y una que se llama del grupo Café del Mar, We Can Fly, es otra canción. Entonces, o si ya, si no se acuerdan de los nombres, pongan así en, you, en YouTube, eh, can, canciones para relajar, canciones para bajar la ansiedad. Y le van a salir... Y usted las pone y te relaja y te ayuda en momentos de ansiedad. Pero mi última ya para cerrar este tema es que si hay una ansiedad que es muy fuerte, es más fuera de un problema espiritual, es un problema ya psicológico. Y entonces hay ciertos casos en que si esa ansiedad es ya muy patológica, tienes que recurrir a un profesional a un profesional para que te ayude en el área psicológica, con algún medicamento o con terapias o con algo, porque ya es una ansiedad que pasa a lo patológico, que es ya de enfermedad psicológica y necesita de ayuda profesional. Al psicólogo no van los locos, esa cuestión que nosotros los latinos tenemos ese, ese prejuicio. No, si así, si alguien te dijera tienes cáncer, tienes que hacerse la quimioterapia, tienes que tomar ese tratamiento y todo, todo mundo inmediatamente, vamos, si nos dice tienes que operarte acá, tienes, una, tienes la apendicitis, tenemos que operar, tenemos que sacar ese pedacito del pum. pero cuando tenemos cuestiones de la psicología, tenemos patologías, traumas, cosas de la parte psicológica, nadie quiere ir al psicólogo, todo mundo con miedo, y hay que ir al profesional cuando a veces todos lo queremos curar. Que el padre me haga una orazoncita ahí. No, el padre le va a decir, tienes que ir también al psicólogo. Tienes que ir al profesional para que también te ayude en esa área. Así como en la parte física tenemos que ir al doctor, al médico, medicina. También en la parte psicológica a veces tenemos que ir donde el psicólogo para que nos ayude con todas esas áreas de la parte de la psicología. Entonces, cuando es una ansiedad ya muy completamente fuera de salido de lo que es normal, hay que buscar la ayuda profesional y no con una lecturita, con una oracioncita y se me va a curar. No, es a Dios rogando, pero con el mazo dando. Dios también dejó la inteligencia del ser humano, deja la ciencia y él va a ayudar al psicólogo, él va a ayudarte en el proceso, pero tienes que entrar en el tratamiento también respectivo con eso. Bueno, bueno el tiempo se nos va rapidísimo, solamente nos alcanzó para estas dos preguntas. Las otras dos que tenía las vamos a dejar para la próxima semana, que de por sí no tengo preguntas entonces ya no iba a tener preguntas para la próxima semana. Entonces, como no pude abarcarlas todas hoy, las dos preguntitas que quedaron las vamos a dejar para la próxima semana, si Dios lo permite. Manden sus preguntas, por favor, no se dejen. Eh, ahí sus dudas, compartámosla eh, juntos para poder así eh, estar juntos, compartir completamente. Y recuerden, si te gustaría ser, eh, padrino, madrina de este ministerio y apoyarlo económicamente, contácteme por mensaje, que está bien recibido porque todo esto lleva mantenimiento y no hay nadie atrás este es un ministerio individual in- particular, no está respaldado por ninguna organización entonces solamente de las almas generosas que nos ayudan mes a mes para llevar los gastos de todo el programa, ministerio de Cafeteando con el Padre Lalo. Un gusto estar con ustedes en esta semana, se les quiere muchísimo y vamos a poner un momentito de oración en estos minutitos que nos quedan y después la bendición. Gracias Señor te damos por este momento que estuvimos juntos como familia, como hermanos y como hermanas. Toma todas las intenciones de las personas que han traído sus necesidades todas aquellas que estén pasando necesidad y tú que las conoces, por favor, preséntalas al Padre Jesús amoroso. Ayúdanos a vivir una Semana Santa completamente en reflexión para poderla nosotros llevar a la práctica en nuestra vida cristiana allá afuera como discípulos misioneros. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les guarde, les muestre tu rostro y les conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense muchísimo. Nos vemos si Dios quiere el próximo miércoles. Y estamos para servirles. Cuídense muchísimo.